0: Olá, eu sou Eduardo Zigaib e esse é o nosso podcast Isso é Brasil, onde viajamos pelo país para conhecer as cidades em que atendemos, explorar todas as possibilidades do nosso país e histórias que temos para contar. Já passamos por Porto Alegre, Salvador e agora desembarcamos na cidade do Rio de Janeiro, com a companhia da Sabrina Oliveira, nossa gerente de contas, e do Márcio Raj, corretor e sócio da indústria do seguro. Mas antes de chamar nossos convidados, quero contar um pouco sobre a Cidade Maravilhosa. Fundada em 1565 e com mais de 6,7 milhões de habitantes, é a segunda cidade mais populosa do país, considerada como uma cidade global. A sua economia é baseada no setor terciário, sendo a região que mais produz petróleo no país. Além disso, ficou reconhecida cientificamente, olha dado curioso aí, em uma pesquisa com mais de 72 países com o céu mais azul do mundo. Não é à toa que é o principal destino de turistas no Hemisfério Sul. Além disso, a gente pode contar com praias maravilhosas e a paisagem que também é magnífica. E é nesse cenário que atendemos por todo o Estado, tendo como principais soluções vendidas transporte, frota e vida. E para entender como entregamos bem-estar e competitividade a essa parte do país, convido a Sabrina e o Márcio a se apresentarem. Márcio, bem-vindo ao podcast Isso é Brasil. Se você quiser entregar um pouquinho do seu currículo para a gente, a gente ficaria muito feliz em ouvir.
1: Ok, obrigado, Eduardo. Bom, é, eu sou sócio da corretora Indústria do Seguro. A gente começou em 91, mas como indústria do seguro mesmo, é, a partir de 96. De lá para cá, eu, a gente atuava muito aqui no estado do Rio e tal, principalmente na cidade, né? E a partir de 2007, a gente começou a fazer seguros via internet. Isso já tem muito tempo a gente começou muito pequenininho, né? quando começamos. E de lá para cá, crescemos alguma coisa, não crescemos o que eu gostaria de, de crescer, mas pelo menos a gente está hoje num patamar muito melhor do que algum tempo atrás. O fato de, como você falou, a gente está no Rio de Janeiro, para quem trabalha na internet, por exemplo, tem vantagens e desvantagens. Desculpa eu me alongar um pouco nisso já, mas vantagem é que... A cidade é fantástica e tal, o pessoal é muito sério. Existe aquela pecha do carioca não gosta de trabalhar? É estereótipo, porque a gente vê aqui, pô, o pessoal aqui trabalha demais, trabalha demais. Quando a gente trabalha na internet, fala, ah, vocês estão no Rio aí, deve estar na praia. Não, eu estou no escritório trabalhando. Apesar de eu ter uma vista aqui, o nosso escritório aqui, a vista é para o Museu da Amanhã, para a Ponte Rio é muito bonito. Mas raramente a gente vai à janela, porque realmente se trabalha sério no Rio de Janeiro. E uma outra coisa, falando de trabalho, de trabalho sério, os corretores de seguro no Rio de Janeiro, eu não, não conheço os outros estados, obviamente, mas os corretores são muito sérios. Existe uma ética muito grande entre os corretores. É uma coisa muito legal aqui no Rio de Janeiro isso. Falam que o, que o carioca é esperto e tal, mas, na verdade, são pessoas muito sérias, principalmente os corretores e seguradoras e tal, que trabalham com muito afinco e só vão à praia no sábado domingo quando dá. Rio de Janeiro é muito legal, eu amo essa cidade, apesar de não ser carioca, eu sou de Minas.
0: Ah, você não, não é posso... carioca? Olha só essa cidade. Maneira... você não. veio de qual lugar de Minas?
1: Cara, é uma cidadezinha, é, Manhuaçu, uma cidadezinha do interior, aqui na zona da mata, perto de Juiz de Fora, por ali. É... E aí,
0: quando você decidiu. Mudar não, na verdade, sim,
1: eu estou aqui há muitos anos, eu, meus pais que, que se mudaram para cá, eu tinha 15 anos na época. Então, eu me considero muito mais carioca do que mineiro hoje, sem dúvida alguma. Então, eu posso falar do carioca porque eu saí de, um, de uma realidade, vim para outra, saí de uma cidade de 20 mil habitantes na época para uma cidade de 7 milhões. É um impacto muito grande. E quando você está no interior, você imagina, no interior ou em outras cidades ou outros estados, você imagina que o carioca é um povo que só vive na praia, que só vive bebendo cerveja, que só vive nas maravilhas que tem aqui. Pô, fantástico. Eu, vou, falar é. assim,
0: eu vou ser sincero, é. eu acho que o Carioca ele é muito alegre. Também é
1: um do, um do... Não
0: sei se tá certo falar povos, posso falar povos? Um dos povos <risos> mais felizes do Brasil. E eu acho que assim, eles são extremamente descontraídos. Nunca fui triste perto de um Carioca.
1: É, exatamente. É, é, é difícil de ficar triste perto do Carioca. É, é um povo diferente. É um povo que não te chama para dentro de casa, ele te chama pra rua é uma coisa muito interessante também, né? O carioca não fala assim, vem para minha casa, como a grande maioria dos estados onde o, o, o povo é um pouco mais fechado, né? Vem na minha casa. O Carioca nunca 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 combina nada dentro de casa, é tudo fora. É tudo né? fora. Tá, então, é, é a praia
0: para ir, vai ficar dentro de casa para quê?
1: É, mas assim não é sempre a praia, né? É outra <risos> é outro mito também, porque assim a grande população do Rio de Janeiro não está próxima à praia, né? É a zona norte do Rio, onde tem me parece, assim, pelo menos por extensão de, 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 de espaço, é muito maior do que a Zona Sul e a Zona Oeste, uma parte do Oeste que é barra ali, que tem praia. A Zona Norte não tem, né? Então, é, nem todo mundo vem pra praia, vai, vai pra praia. Se todo mundo fosse também, as praias iam ser terríveis. Mas o Carioca, ele gosta muito de ficar nos bares, nas ele tem possibilidade disso, né? Não, a temperatura ajuda, você não, não, não passa frio aqui. Enfim, é uma cidade fantástica, Tem de tudo, né? Tem desde praia a montanha, parques a floresta da Tijuca, por exemplo, é um lugar que eu adoro ir. E, e é fantástico, as pessoas, os, até os próprios cariocas não vão muito. É uma cidade fantástica, eu acho. Eu, eu é amo uma isso. coisa
0: maravilhosa. Eu, não, eu é. gostei que, que logo na sua apresentação já falou da cidade, já falou como é morar no Rio de Janeiro. <risos> Já falou eu exagerei, né? Não, exagerou nada. Mas é isso que eu espero. Eu não esperava menos o podcast sobre o Rio de Janeiro. Eu falei, eu falei, eu falei se os carioca não, não forem as pessoas mais carismáticas de todo o Brasil, a gente está fazendo isso errado. Porque eu acho que carioca só perde para o mineiro.
1: Eu estou nos não dois lados, tá então eu sou mineiro é. carioca. Está então,
0: assim, perfeito.
1: É. Depois
0: dessa introdução do Márcio, Sabrina, sua vez como é, já aproveita, já se apresenta para quem não te conhece, apesar que todo mundo na sura já deve te conhecer, né, e já aproveita e já fala como é morar no Rio de Janeiro e como, se você compartilha dos mesmos sentimentos do Márcio, ou se você vê de uma, de um jeito diferente.
2: Então, pessoal, é, olá, né, sou a Sabrina, gestora de canais aqui da Sura da Filial do Rio de Janeiro, então, eu compartilho Alguns sentimentos do Márcio, eu compartilho, essa questão do carioca não gosta de ficar em casa, não convida para vir em casa, geralmente vamos marcar, vamos ali no barzinho, vamos no restaurante, tá? vamos dar uma volta na lagoa, vamos na praia, então sempre tem alguma coisa para fazer, realmente é difícil até de ficar em casa. Eu tenho muito esse sentimento, a gente fica na previsão do tempo esperando, e aí, será que vai dar sol, o que, que vamos fazer? É um pouco nesse, nesse ritmo aí. Eu não nasci na cidade do Rio também, mas eu nasci no estado do Rio, nasci na cidade chamada Niterói, que é Niterói. próximo aqui, mas estou constantemente aí envolvidas na atividade na cidade do Rio em si, né? Que é um, um polo de turismo, tanto para as pessoas de fora, quanto para as pessoas que moram aqui, que conseguem aproveitar bastante aí, né?
0: Posso fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, que vocês estão falando que vocês amam sair de casa? Não claro. marca encontro dentro de casa? Como é que foi a pandemia para os cariocas? Vocês ficaram presos em casa? Vocês respeitaram Sim. o bonitinho? Ou vocês ficaram desesperados, maluco, querendo sair de qualquer jeito?
2: A gente aprendeu outras atividades, né? Até a questão <risos> dos shows em formatos de live, né? Então chamada com os amigos e videoconferência. No início, então, bastante. Fazíamos bastante isso, né? Pelo menos, assim, na minha, na minha experiência. Mas senti bastante a falta de ter esse contato, de estar tá, é, em contato com os amigos presencialmente, até porque também estava tudo fechado, né? Lockdown. Então, assim, foi um impacto, mas foi um, uma coisa necessária, né? Uma coisa necessária. Então, a gente super entende, mas não deixa de ficar um pouco... Você fala que não veio carioca triste, né, para baixo. Nesse momento Ficaram foi triste, um momento ué. que a gente com certeza ficou triste.
1: É, no meu caso foi horroroso, não foi triste, foi horroroso. <risos> Porque a, a, a nossa equipe, né, a gente, a gente para não perder o contato, a gente combinou o seguinte, pô, todo dia de manhã vamos dar um bom dia, a gente criou um grupo, obviamente, vamos dar um bom dia cada um falar alguma coisa para dar força para o outro e tal. Se manter próximo, né? Exatamente. E no final do dia também fazíamos uma mesma reunião para dizer o que aconteceu naquele dia, quantos seguros fecharam, como é que estão se sentindo, se tem algum problema de saúde na família <risos> ou tal, aquela... E, olha, teve gente que começava a chorar, teve gente que desesperada, porque queria sair, que não aguentava mais. Principalmente aqueles cariocas, mais cariocas mesmo na gema, né? Porque, o, o, assim, aqueles caras que são dois, então, que são aqueles caras que, que fazem aquela bagunça toda que o carioca gosta de fazer e tal. Nós tínhamos dois na, na, na equipe nessa época. Jogar na um de...
0: futebol de areia na praia.
1: Exatamente. Um deles ficou louco, coitado. Ele, ele não sabia o que fazer e o outro é a minha mulher que é minha sócia também que ela ela é ligada a 220 e ela saía de madrugada para ir na rua porque tinha que sair <risos> coitada mas é, não foi assim uma experiência boa ainda bem que agora já está tranquilo hoje inclusive hoje o prefeito liberou bastante coisa né aqui na cidade não é, não. É.
0: eu vou aproveitar a pandemia que assim trouxe para gente uma grande transformação digital certo o Márcio, você falou aí que começou com a cultura digital em 2007. 2007, a, gente, a internet ainda era um bebê, nada. quase. Nada. Era quase nada. Então, já conta para a gente, Márcio, sobre a cultura digital e por onde começa a transformação digital e qual foi o impacto da pandemia também para a digitalização, não só das empresas, mas digitalização do comércio, de tudo que está acontecendo hoje em dia no mundo é basicamente 80% digital. Então, como Exato. ficou esse negócio para você? Você que é um especialista da área.
1: Não, especialista também não, mas vamos lá. Eu vou contar a nossa história desde o início, porque no início, como você falou, era era muito incipiente ainda as coisas, né? não tínhamos nada. Assim que começamos, fizemos cinco diretrizes básicas aqui. A gente tinha que ter um atendimento padronizado aqui no claro. nosso pessoal, né porque... Quando você está na internet, você normalmente atende pessoas do país inteiro, então a gente tem que ter uma, um padrão. Né? Nós chegamos a, a papel zero, que a gente chama, que tudo nosso tem que estar tá digitalizado, a gente não tem papel. Até mesmo para recados um do outro aqui, a gente tem um, um, um chat interno que a gente faz. A questão de segurança na internet é uma coisa também muito delicada. Né? Como quase tudo ou é verbalizado ou é por e-mails e tal, então, a gente tem gravações, a gente grava aqui todos os e-mails. Então, nós temos backup dos e-mails, backup do, do que é conversado, do backup do, dos telefones, tudo é gravado aqui para que não tenha problema de segurança, principalmente no relacionamento com o cliente. Número quatro, a gente, como a gente vai trabalhar na internet, a gente fica muito exposto. Somos aqui proibidos de ter qualquer coisa pirata. Todos os nossos softwares são. São originais. originais, a gente paga por isso. É um, é um custo que a gente tem, mas a gente está tranquilo nessa área, porque eu não, não permito, a gente não permite de forma alguma.
0: É uma e questão último, de segurança também, sim, né?
1: Sim, a última diretriz era para simplificar tudo, né? E aí a ideia era que o, o, o cliente, colocando os mesmos da, os dados lá na nossa, nossa página. Esses mesmos dados vão para o nosso sistema, que vão ser transferidos automaticamente para o boot cálculo normalmente e tal, e que voltam para o nosso sistema e a gente manda isso para o cliente. Ou seja, se o cliente coloca um dado lá na frente, vai até o final. Bom, essa é a ideia básica, né? Sim. Mas aí é isso aí para resolver, para virar alguma coisa real foi muito difícil. Primeiro porque no início ninguém queria dar informação via internet, né? Todo mundo tem medo de, de... na época, né? Em 2007 tinha medo. Não... O CPF via pela internet era coisa quase que. É um palavrão. Me dá o seu CPF, era um palavrão. Eu lembro né? que
0: compra online. Compra online, todo mundo tinha preconceito com compra online. Fala, Exato. eu não vou colocar os números do meu cartão
1: nesse site? Vocês estão malucos? Jamais, jamais, jamais. E um outro detalhe também, é que as seguradoras não me viam de uma forma muito razoável. Quer dizer, eles falavam assim: você não conhece seu cliente. E é verdade, eu não conheço meu cliente. Então, você não faz seleção de risco. Mas eu acho que a seleção de risco é feita pela seguradora, mas tudo bem. Você não, não, não conhece o cliente, Você, a sua carteira é uma carteira que pode ser ruim. Algumas seguradoras me impediram até de fazer cadastro nessa época. Então, assim, é, hoje o que a gente tem, todas as seguradoras estão voltadas para esse tipo de mercado o mercado de corretor de seguros, onde tem. Mas no início, a gente não teve um, um ar de rosas. Por isso, talvez eu não tenha crescido o que eu gostaria de crescer de tivesse crescido. É, um outro detalhe também é que entraram vários players no mercado de, de internet jogando muito dinheiro sem um plano de negócio razoável. E aí muitos faliram, muitos corretores faliram nesse, nesses anos todos. E aí isso trouxe um, um problema também, né? Pô, se você é corretor de internet, você está prestes a falir e aí traz insegurança, enfim... Aí a coisa foi evoluindo, as seguradoras foram vendo que esse era o caminho, esse é o caminho mesmo, e a pandemia, de uma certa forma, acelerou muito os processos de, de internet. A gente até errou na nossa, na nossa programação, que um pouco antes de, de ir para o home office, nós demitimos quatro funcionários, porque funcionários que estavam começando, porque imaginávamos que não íamos ter nenhum, nenhum pedido, ia parar tudo, ia ficar ruim e tal. Pelo contrário, nunca tivemos tantos pedidos quanto no ano de 2020.
0: Aí vocês contrataram os quatro. Ou... Não, não, eu
1: deixei, eu perdi, sinceramente perdi, porque eles estavam começando. Eles, o, o problema do home office, que eu acho, é assim, eu, eu perco a possibilidade de fazer com que o, o funcionário tenha a identidade da minha empresa, principalmente aquele que está começando. Ele está longe, ele, apesar de eu estar todo dia via WhatsApp ou qualquer outra coisa, ele não está participando ali do coração da empresa, ele não sabe como é que funciona. Então, só ficamos com os funcionários que já eram mais antigos. Nós tínhamos já, já as renovações e tal. Foi frustrante nesse sentido, né? Sim, é, sim porque, com certeza. Porque o lead entrava assim, a rodo e não tínhamos condições de atender. Voltando ao normal, eu não tenho tanto pedido mais assim, já recontratamos, mas infelizmente a avalanche já passou, mas pô, também eu não posso, eu prefiro que seja assim do que com pandemia, obviamente, né? porque como eu disse no início, foi uma, uma fase muito ruim psicologicamente e tal. A evolução foi lenta até a pandemia, a pandemia deu uma acelerada aí de uns 5, 10 anos no hábito do cliente, quer dizer... O mais importante aí não é a internet em si, mas é o hábito das pessoas. Volto a dizer, no início não dava nem o CPF, como você falou aí, não dava de forma nenhuma qualquer informação. Agora já é uma coisa bastante natural e todo mundo já compra. Enfim, fica muito mais fácil. Então,
0: o primeiro passo para a transformação digital é a primeira construção de uma cultura digital para depois... Perfeito. É isso que, que deu para a gente entender. A gente tem uma área, a gente tem um canal digital da Assura, o que você acha desse canal? Você, como especialista, eu vou falar que você é especialista na internet, agora o programa até o final do programa.
1: Não, faz sentido.
0: O nosso canal digital, já vamos falar do, do, vamos fugir um pouco, geralmente a gente fala de, de estados físicos, né? A gente fala do uhum. Rio de Janeiro, vamos falar do nosso canal digital, que é um canal que não existe fisicamente. Uhum. Então, o que você acha dele? Quais são os pontos fortes e pontos fracos dele?
1: Olha, na área de transporte, por exemplo, eu acho que a Sura dá banho, né? Eu estava até comentando com a Sabrina um dia aí que teve um, uma concorrente aqui querendo pegar uma polícia de transporte que a gente tem. Quando eu mostrei o que eu tinha na Sura, ele falou, não, 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 deixa lá porque eu não tenho condição de competir com isso, sabe? Perfeito. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. Uma outra coisa que eu acho que a Sura agora está ficando muito bacana também são os novos produtos que tem uma pegada mais digital. Nosso, né? nosso seguro
0: de cyber, por exemplo.
1: O cyber, o mob livre e o bice. Eu, eu não sei se é bice é mesmo. Bici... É bice é mesmo. Bici -sura. É bicicicura. Bice é. Bici -sura, bici -sura. O mob eu acho muito interessante. Podia fazer algumas modificações, eu já dei até algumas sugestões lá, mas não, não sei se o pessoal vai me, me ouvir, tomara que me ouçam, <risos> para vender isso com mais facilidade na internet, sabe? assim... Existem algumas coisas que dá para a gente alterar para ficar mais fácil de se vender ou mais palatável para o cliente. Então, essas coisas que são inovações, o mercado seguro não é muito afeito à inovação. Sabe? Eu não acho... É um mercado muito duro ainda nesse sentido. Sabe? Assim, eu estou há, sei lá, 40 anos no mercado. É de 83, de uma certa forma. Então, de 83 para cá algumas coisas mudaram, mas a base dos produtos é mais ou menos a mesma, o número de produtos é mais ou menos a mesma, o mesmo. Então, assim, quando aparece alguma coisa, uma novidade como a Asura está fazendo, pô, isso me enche os olhos de felicidade, de vontade de fazer alguma coisa. Então, é, seguro esse...
0: é sempre olhar para o futuro, né? Se a gente não olha para o futuro quando a gente está falando de seguros, não tem como.
1: Exato. Por exemplo,
0: hoje em dia a gente já fala sobre carro autônomo. Uhum. O seguro de carro vai, vai ter que se modificar para acompanhar o carro autônomo. Então, assim, empresas que
1: inovam... Em termos, o, o, o Eduardo, assim, o carro vai ser propriedade de alguém, ok? Com certeza. Existe uma responsabilidade aí civil, no mínimo, sem pensar na penal. Então, já Sim, tem seguro aí certeza. em vista. Eu venho acompanhando isso e tem algumas coisas que eu acho interessante. Desculpa, eu até saí um pouco do assunto, mas eu Não, acho que é pertinente.
0: Então, o papo está ótimo. Tá indo eu acho que é pertinente. É,
1: é... Eu estava até conversando também sobre isso. É o fato da, da ética do sistema do carro autônomo, que é o seguinte. Imagina um carro autônomo andando numa, numa estrada, numa rua, aqui no Rio de Janeiro, numa velocidade X, uma senhora atravessa a rua. Não tem jeito. Ou ele, ele pega a senhora e mata a senhora... Ou o carro se joga para algum lugar. Sim, e, então bate poste, e bate num poste. E bate num poste e você pode morrer. Ok? Qual Sim. vai ser o setup disso? Como é que você vai programar isso no carro? Não tendo jeito. Quer dizer, fisicamente é impossível. Vai ter que fazer alguma coisa. O, sistema, o, 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 o freio não tem um. Não, um, vai, um, conseguir não tempo. vai conseguir frear. Não vai conseguir frear o tempo. tempo. E aí, e a, 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 alguns. alguns uh, a, pensadores na área vão falar, bom, cada um vai escolher o seu tipo de carro. Se eu estou entrando num carro autônomo de uma outra empresa, de uma empresa terceira ou alguma coisa assim, é a empresa que vai estipular isso para mim. E aí a empresa vai estipular, bom, é, ele vai é, jogar o carro no, no poste. Eu não pego esse carro. Mas vai, a empresa vai jogar no carro na, na, na senhora que está atravessando. E aí eu também fiquei na culpa. Sim. sabe é, é, são são coisas éticas ainda que tem que ser resolvidas que o carro autônomo não vai poder assim tem muita coisa ainda para conversar Tem um pelo menos, caminho para andar ainda né? um caminho para dar fora um caminho tecnológico também de, 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 de baterias de de energia de enfim muita coisa falhas e tal então voltando para o seguro o seguro pode ter seguros de responsabilidades do equipamento em si enfim, um cyber, agora pensei até, um, um, pode haver até, um, imagina, um vírus num carro desse, imagina, uma confusão pode, que, que certeza, não dá. esses carros podem é?
0: ser hackeados, a gente ainda Esse. não entende direito qual a tecnologia que está sendo inserida neles, já tem alguns casos em que um veículo ou outro aí, um robozinho ou outro aí foram hackeados. Eu Sim. vou, já que a gente está falando de, da venda do seguro de cyber, da venda do seguro digital, vamos falar sobre os clientes. É, Sabrina, se você quiser até falar um pouquinho, qual o perfil dos clientes que consomem o seguro mais digital? Como é que a gente consegue traçar o perfil desses clientes?
2: Falando em, em cyber, né? Em, falando em questão de mais voltado mesmo para a parte digital, eu acredito que o, o perfil do cliente que eu consigo identificar são as pessoas que consomem mesmo né, a internet, são, são pessoas um pouco mais jovens, pessoas que estão todo dia conectadas com, ou seja, rede social, ou até mesmo para trabalho, tem a preocupação de vazamento de alguma informação, de terceiro, então tem um nicho de pessoas aí que a gente pode trabalhar mais, que tem adesão a esse tipo de, de segurança, né? É um produto novo, é uma realidade nova, né? Com a pandemia isso se intensificou cada vez mais. Então eu acho que esse segmento ele só tem a crescer. Acredito até pegando um pouquinho do gancho do que o Márcio falou sobre a transformação digital, é, ele começou bem antes, né? Lá atrás ele já estava aí inserido nessa nessa realidade e agora com a pandemia é um boom. Então isso só só mostra para a gente que a gente sempre tem que estar tá preparado, né? Ele estava a corretora dele estava de uma forma Preparada para isso que estava por vir e não, e não sabíamos, né? Que é, foi a pandemia, tanto que ele teve um boom de consultas, de pedidos, de demanda através do, do canal internet. Então, essa parte digital, essa parte de comunicação, de venda online, de comércio online, de uma forma geral, é, só vejo cada vez mais presente e cada vez mais crescendo também, né? Não só no seguro, mas numa forma geral.
0: Então, já embalando na forma geral, como são os clientes no geral? Não, agora saindo só dos clientes de cyber e já entrando para os clientes no geral. Como são os clientes, aí o Marcio pode até concluir também, o perfil do, dos clientes que procuram vocês dessa maneira mais digital, desse acesso digital, como é? Vem cliente Bom, do Brasil todo, tem um foco... No eu cliente...
1: tenho cliente aqui do Brasil todo, tem até umas coisas interessantes, por exemplo que a gente tem que aprender no meio do caminho, né? Tem lugares no Brasil que para se fazer uma vistoria de um seguro de carro, por exemplo, o vistoriador pega um barco, anda três dias para chegar lá e fazer uma vistoria e voltar, né? A gente sempre ouve as pessoas falarem, ah, o jovem, por exemplo, não está querendo o carro, ou sabe? Parece que existe uma persona única no mundo ou no, no Brasil. Na verdade, é, a gente tem várias personas, ou seja, tem o garotão da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, que realmente não precisa do carro, ele tem transporte à vontade, ele tem Uber, ele tem táxi, ele tem várias opções, mas aquele rapaz, do mesma idade, lá no interior, ele, para ir num show, ele tem que ir em duas cidades depois, para ir num cinema, ele tem que ir 100 km de distância, 200 km. Então, as realidades são muito, muito, muito diferentes. Então, eu, eu não gosto de colocar todo mundo no mesmo balaio, primeiro ponto. Sim. É, tá, são é okay. realidades
2: diferentes, necessidades diferentes. Então temos que ter soluções que atendam todos, todos os nichos de clientes.
1: Exatamente. Isso é muito difícil. Não é fácil. É, é muito difícil. Você tem que falar a linguagem do cara e tal. Então o cliente da internet, voltando à pergunta, ele, ele, primeira coisa, ele quer ou testar para ver se ele consegue algum custo mais barato, se alguém consegue alguma solução mágica. Ponto número um. Ponto número dois. Ele já tentou de tudo e não conseguiu, talvez, um, ou uma, uma aceitação para o seguro dele ou ele não conseguiu um custo que lhe agradasse, não conseguiu um atendimento razoável, que também existe isso, né? E aí ele vai na internet. E o último que a gente, infelizmente, tem é o franco atirador. É aquele que, que não, tem nem, não tem nada ainda no, no, no seguro de carro, por exemplo, ele não tem o carro mas ele pensa em comprar um, uma Ferrari. Ele não tem dinheiro para andar de bicicleta, <risos> mas vai pedir um seguro de uma Ferrari porque achou bonito. Isso acontece muito na internet, muito. Garotos garoto de 11 anos, 12 anos, 13 anos pedindo Só coisas Só para saber assim. o preço. Exato, exato. Tem os prós
2: acontece... e os contras os também, os né? Contras, importante assim. É importante frisar.
1: Exatamente. Então, esse, o, o franco-atirador, assim, é difícil até, muitas vezes, para você ter uma ideia... Tem gente que liga para cá ou, ou manda e-mail e tal, está fazendo um trabalho de escola sobre seguro <risos> e quer um cálculo de uma indústria, sabe? <risos> então, é, é, a gente tem de tudo. Então, eu não posso chegar para você e classificar. O, o, o cliente de internet é assim. Não. Ele, nós temos aqui garotos de 11 anos, 12 anos, 13 anos que entram para pedir coisa, como senhores e senhoras de 69, 70 anos... 80 anos que estão ali no WhatsApp que entram e conversam com a gente, falam. Então, hoje em dia está muito mais amplo isso, sabe? É difícil de você hoje estipular o tipo de, seguro, de, de, de cliente específico de internet. E não tem essa também de geração X, geração Y, geração milênio. Não, 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 não funciona. São todos, de alguma forma, aparecem.
0: E das soluções? Qual solução você acha que se encaixa melhor? para vender de forma digital e de forma da forma clássica também de se vender seguros. Qual é a solução que melhor se encaixa na região do Rio de Janeiro? Por exemplo, como você tem cliente no Brasil inteiro, às vezes as so, nossas soluções vão, vão servir de maneira diversificada para a grande carteira de, de clientes que você tem. Né? Agora, especificamente no Rio, contraponto digital e Rio de Janeiro. Quais são as nossas soluções que se encaixam melhor?
1: O mob livre, eu acho que vai ser uma coisa que volta a falar. Se de, tiver alguns ajustes, vai ficar muito bacana no Rio, porque de volta e meia a gente vê aqui algumas necessidades que precisam ser resolvidas de alguma forma. Mesmo porque assim, o, o carioca ele tem um deslocamento muito grande para um lugar só, né? Diferente de andar grande maioria das cidades, o carioca ele mora longe, mas todo mundo vem trabalhar no centro normalmente, né? Desde que volte o normal pós-pandemia. É uma característica do Rio de Janeiro. O centro da cidade, ele, de 8 horas da manhã às 7 horas da noite, ele tá cheio. 7, 10, 7, meia, 8 horas, não, é, 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 vazio. é vazio. Então, esse deslocamento de milhões de pessoas sempre tem algum problema no meio do caminho. É impossível que não haja, né? E tem uma solução para minimizar esse tipo de problema, isso é fantástico. E uma solução simples, que seja digital, que possa ser vendida rapidinho ali, onde tenha uma recorrência, que é o caso do Livre. Eu sou fã desse produto. Desde que te, façam as, as modificações de para simplific... de, de, simplificar a venda. Volto a falar. Eu vou insistir nisso o tempo todo, que eu espero que alguém, alguém <risos> me, te me ouça. ouça. Né? Então, ele, ele é um produto assim que pode ser vendido com muita facilidade e, e vai ter, imagino eu, uma aplicabilidade mais real. Porque um grande problema do seguro, desde que eu começo, que eu comecei a trabalhar com seguro, eu sempre procurei ver como é que se aplica aquilo na prática. Porque o seguro é uma coisa que você não pode dar um test drive. Test drive no seguro de vida, o cara tem que morrer. Então, é, não, não, não funciona, sabe? Você não tem um, um experimento antes. Só funciona quando você usa. E um produto onde você possa usar determinadas coisas que vão te facilitar a vida, facilitar o seu dia a dia, pô, isso é fantástico. Você começa a ter um experimento como um, um, um gancho de venda para os próximos e tal. Então, pô, eu sou fã do, do produto. Eu acho que esse produto aqui no Rio de Janeiro, ele vai, ele vai pegar, vai bombar. É
0: ótimo. Sabrininha, qual você acha que são nossas soluções? PME é muito forte aí no Rio de Janeiro, Então...
2: Né? Comentar exatamente isso. PME é empresas, bares e restaurantes, comércio de uma forma geral, hotéis, são atividades bastante presentes aqui no Rio de Janeiro, né? Então, esse mercado é bastante amplo aqui no Rio de Janeiro. E falando um pouquinho até do, do centro da cidade, até o que o Márcio mencionou, a gente também, a Prefeitura está com um projeto de revitalização do centro, né? Que visa aumentar a parte de moradias aqui no na parte central da cidade, né? justamente fica um pouco mais vazia. Teve a questão da pandemia que afetou bastante comerciantes. A prefeitura está incentivando para revitalizar essa parte, né? pegar esses prédios antigos que estão fechados, revitalizar ele, implementar a moradia, utilizar a parte térrea para a abertura de novos comércios. Eu acho que isso também é um potencial para o futuro, para nossa região mais voltada para a central, né? Fora isso, o, o PMS, de, de longe, é, tem um grande potencial aqui no mercado do, do Rio. Somos uma grande metrópole também, né? não tão grande quanto São Paulo,
0: Sim, não, mas
2: é, é um potencial enorme que tem muito a ser explorado ainda aqui na, na cidade. Como produto, posso destacar também, né? além do PMS, a gente trabalha bastante com frota e transporte. Né? A gente tem bastante prestadores de serviço aqui na região também, então, a gente também tem aí um, uma gama grande de clientes nesse, nesse segmento. Mas eu não queria te, deixar de falar que a questão da mobilidade é uma questão que vem crescendo bastante aqui também no Rio de Janeiro. Tanto o Bici quanto os demais modais, né? Scooter é uma coisa que a gente... Hoje em dia você vai dar um passeio. e Você vê várias pessoas andando de scooter.
0: Um dos nossos pontos de apoio fica em Niterói.
2: Sim, Esse exatamente, senhor. sei, é, fica, aqui, fica aqui em Niterói, pertinho de mim. É, são produtos aí que estão no radar.
0: Perfeito, eu estava discutindo com o meu produtor aqui, que ele estava tá falando, gente, a gente estava tá falando muito de negócio, a gente tá falando, a gente tem que falar dessa cidade, <risos> falar dessa cidade maravilhosa.
2: Claro, também acho. Então vamos, vamos, então vamos, vamos
0: fazer uma pausa no assunto seguros.
2: Sim, eu, quero, claro. eu
0: quero falar sobre um ponto que eu vejo o Rio de Janeiro como, assim, uma cidade mística, só Porque, assim, a gente cresce, eu, eu pelo menos eu cresci, eu cresci no interior de São Paulo, e, assim, Rio de Janeiro eu só via em novela e, <risos> e filme. Então, assim, você tinha, as novelas sempre começava com o Cristo aparecendo, naquele céu azul maravilhoso, então a cidade tem todo esse, sabe, clima... De fantasia, onde todo mundo é bonito, onde todo mundo tá <risos> sorrindo sempre, onde todo mundo é assim. E São Paulo, terra da garoa, todo mundo tá de cara fechada, nem sempre você vai receber um bom dia no metrô. Então, como é que é? Qual que é a da, da magia de vocês? Bom, tá no espírito do carioca, tá na paisagem, é um conjunto?
1: Eu acho que tem vários cariocas, já começar por aí. Tem vários cariocas. <risos> é, é sério, é sério, é sério. Concentração é de carioca. Não, 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 tem vários tipos de carioca. Tem ah, o carioca sim. da Zona Sul, tem o carioca da Zona Norte, tem o carioca da Tijuca, tem o carioca da Barra, tem o carioca de Niterói, né? que a Sabrina, por exemplo, é de Niterói. O carioca de Já... Niterói é brabo. É,
0: é brabo. É brabo. <risos> e a Sabrina não me deixa mentir. Carioca de Niterói é bravo.
1: Dizem que o, 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 o Carioca de Niterói tem a felicidade de ver o Rio de Janeiro todo dia do outro lado, né? Então
2: Essa é, é clássica. Mas eu, é clássica. Pessoas é clássica. que moram do outro lado da ponte Rio-Niterói escutam isso com frequência. Não,
1: mas, olha, o Carioca de Niterói, ele tem as, eu acho que as melhores praias do Rio de Janeiro estão em Niterói. Niterói tem ali... Aquela região de Piratininga, de...
2: Taquatiara.
1: Taquatiara e tal, que... Olha, eu moro em Copacabana e eu saio de Copacabana para ir à praia lá, que são 40 quilômetros de distância, sabe? Porque é fantástico, é muito bacana o lugar, sabe? É uma então, reserva
2: ambiental, então...
1: Sim, sim, vale muito. É a... muito
2: bonito. E, o, o... assim, não é tão conhecido, né? Exato. Então, quando você fala em praia Rio de Janeiro, o pessoal pensa Leblon... Copacabana, né? Arpador, Ipanema. Ipanema, são todas muito 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 lindas, né? Não tem o que falar sobre isso. Além das praias do lado do Recreio e da Barra também, que também são muito boas. Mas Niterói é pouco falado, né? Mas tem tem praias sensacionais e por serem menos conhecidas acabam sendo mais acolhedoras, ficam mais vazias, são mais confortáveis. E fica a dica aí para quem não conhece também, porque vale muito a não, pena. Não, não
1: fala, não dá dica não, Não fala não, Sabrina. não dá dica não. Não, pessoal vai pra lá, vai não. Eu, eu já, claro que já. ano
0: passado eu fiz uma viagem para Niterói e eu passei três dias assim indo olhar o pôr do sol na praia, porque para mim é a coisa mais linda. É lindo, tem o, da praia. Parque
2: das, tem o parque da cidade também, que é bem, o pôr do sol lá é espetacular, é bem bonito também e vale a pena. Vale a pena também, na parte da manhã, tomar um café da manhã com aquela vista, viu o pessoal saltando de parapente. É, tem bastantes atividades. O Rio, de uma forma geral, não falando agora só da cidade do Rio, né? Falando do estado do Rio. É muita natureza, né? A gente tem região serrana, a gente tem região dos lagos, a gente tem a parte da, de Angra, né da, das ilhas. Então, assim, tem muito a ser explorado. É muita beleza, é muito rico, né? E são belezas diferentes. Então, assim, você fala assim, ah, vou para o Rio de Janeiro. Tem muita coisa para você conhecer. Se dá para você Muito. tirar férias várias vezes e em vários lugares diferentes, tudo dentro do você Rio de Janeiro. Você vai conhecer aspectos diferentes da, do Estado, né de uma forma geral.
1: O fato do Rio é já ter faz. sido a capital do país e tal... Tem muita história né, também, né, Sabrina? É uma coisa assim, impressionante. É, o Rio impressionante. é muito rico
0: em
2: história. Muito em
1: tudo, rico. é. Existem os, os passeios dos fortes, por exemplo. Tem o um Forte Sim. lá em Niterói, que são fantásticos. Forte Cruz, o Forte Santa Cruz. O Forte lá de Copacabana. Nossa. Sabe, são passeios que são pouco utilizados, inclusive, também. Sabe? E é riquíssimo.
2: Ele tem, tem, tem um guia que vai contar toda a história hum, daquele forte. Hum. Então é super interessante. E são passeios que realmente... É acaba não sendo opção dos turistas, né? Quando, uhum. quando vem visitar a cidade. Mas são passeios totalmente agradáveis e interessantes. E ricos, né? De cultura.
1: Sim. Eu, eu por exemplo, quando tenho algum, algum parente que, não, que, não, que vem aqui me visitar e tal, quando eu venho aqui ao centro da cidade, por exemplo, eu, eu vou o básico Museu da Manhã, Roda Gigante, o Aquário. É o, são as coisas novas. Mas tem Sim. algumas coisas, assim... O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é muito bonito. Tem uma biblioteca que chama Real Gabinete Português de Leitura. Quase ninguém ouviu falar nisso. Quase ninguém. Se você for lá na, na internet, você vai ver. Real Gabinete Português de Leitura. Uma vez eu levei uma pessoa lá, quando ele entrou na biblioteca, ele deu um grito, porque achou que estava no, no Harry Potter. Porque é uma coisa <risos> linda. É uma coisa linda, maravilhosa. É maravilhosa. É, 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 é considerada é muito... uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. E... Ninguém sabe disso. Eu acho que a Sabrina nunca foi lá.
2: Nunca foi, é verdade. Nunca da,
1: foi inclusive,
2: na região central mesmo, né? Uhum, então, até quando a exato. gente recebe alguma pessoa de fora na filial, o Março e a filial do Rio, a gente tem a mesma vista, né? Que é do Museu do Amanhã. Então, aquela parte ali, a área portuária, que foi revitalizada, tem agora a Roda Gigante, tem o, o Aquário, que são pontos turísticos novos, né, do Rio de Janeiro, que vem valorizando cada vez mais essa região central, né, muito linha também com, com o projeto da prefeitura, então, além disso, tem o bairro boêmio, que é a Lapa, que é muito famosa pelos bares, pelas rodas de samba, que também é outro patrimônio aí do, do Rio de Janeiro, que a gente não poderia deixar de falar, né.
0: É verdade. Do carnaval, é verdade. a gente não falou do carnaval do Rio. Ainda. Não pois Salvador, é. Não. No ano anterior a gente falou de carnaval de Salvador, falou bastante. meu é. falando carnaval do Rio de Janeiro.
2: Pois é. Como foram car... esses
1: dois anos sem
0: carnaval? Basicamente dois anos não, né? Foi
1: só é, foram dois anos. Foi não só esse ano. Ano passado Qual foi teve, esse né? ano. É, teve, foi
2: pandemia,
0: logo depois teve. Que, teve que teve a pandemia. É. Né? Isso. Uhum. Então como foi esse ano sem carnaval? Acho que é o primeiro em muito tempo, né? Sim.
2: Não, nem sei de outro, outra época que, não, que tenha acontecido <risos> isso. É. Coisa totalmente atípica, né? É... Estranho, parece que não teve carnaval. Na verdade, parece que pulou até o mês de comemoração do carnaval a sensação que dá é essa, né? E acaba que isso vai criando muita expectativa para o próximo Para 2022,
1: Vai ser loucura. 2022 vai sim. Vai ser loucura. Vai ser loucura, viu?
2: A expectativa <risos> está grande, né?
1: Nossa, vai ser loucura. Porque carnaval Deus... a gente
2: não tem nem muito o que falar. Ele, ele fala por si só, né? A maior sim, festa exato, que tem da cidade, então.
1: Cinco dias de
0: feriado não, não devem ser menosprezados, né?
1: Ah, isso,
2: para é. a gente,
0: aqui são
1: sete. <risos> São sete. sete né, então. diz, dois é é. tipo, Tem quinta, sexta, sábado domingo ainda que, que continua. Principalmente <risos> o sábado, que saem uns bons blocos também, depois do gente, canal. Gente,
0: um dos objetivos do Isso é Brasil é espalhar felicidade, espalhar alegria. A gente tem muito com os cariocas disso, nesse nosso objetivo. Então a gente quer saber se vocês têm alguma história de impacto positivo com os nossos clientes. Márcio ou Sabrina, se vocês conhecerem, se vocês tiverem alguma história em que vocês falaram, pô, a Sura aqui causou impacto positivo, deixou meu cliente
1: feliz. Eu tenho uma história, essa história do transporte que eu contei lá do início. É um cliente que tem, é um cliente que eu, 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 eu considero muito, é um cliente de vários anos, e ele tinha um problema seríssimo. Eles são 47 departamentos e cada departamento tem um, um centro de custo. E nós fazíamos uma apólice para ele de transporte internacional, onde ele tinha o seguinte problema. É, quando a fatura chegava, ele não sabia para onde, onde ia aquele custo, para onde ia aquela onde foi feita aquela importação, etc. Era uma bagunça total. Ele não sabia o que fazer mais. Já estava já perdendo. A Sura foi a única que nos propiciou um tipo de faturamento que atendeu a ele de uma forma que, eu até falo que... Depois que eu consegui isso com a Sura, nunca mais eu, per eu, eu, eu perdi esse cliente. Quer dizer, nunca mais ele nem precisou de procurar outro. Porque foi uma coisa tão tranquila para ele, deu, deu tão certo a, a, a solução que, que a gente conseguiu, que ele nem pensa mais em, em outras coisas, em outros corretores, nem nada. Né? A Sura continua isso? Continua. Então vamos continuar na felicidade. Então, assim, é um tipo de coisa que ajuda a gente... Para manter o cliente para prestar um bom serviço no, no final das contas, né? Que é isso que vale. É,
2: eu acredito que é exatamente isso, a entrega, né? Já aconteceram alguns casos, alguns clientes, até mais de um, e a gente conseguir atender ele na, na íntegra, digamos assim, na totalidade. Né? Ele estava, quando ele precisa de diversas soluções e de repente fica um pouco perdido, e a gente consegue atender ele a empresarial dele, e automaticamente a gente consegue atender ele também na frota dele, quando a gente consegue entregar todas as soluções que ele precisa para atender o dia a dia dele, eu acho que isso é um grande diferencial. Né? A gente tem muitos segurados, muitos clientes nesse perfil, que a gente consegue atender ele nas necessidades, e eles fazem, testam a gente, né? eles usam a assistência, usam o sinistro, acaba que isso, o nosso retorno, o time de retorno, o time da indenização quando é necessário, quando ocorre algum sinistro, isso fideliza o cliente, a gente causa esse impacto positivo no cliente e, consecutivamente, quando ele tem uma necessidade de ter um seguro em uma outra solução, ele já tem uma referência. Então, ele já tem aonde buscar. Então, eu acho que o principal, o que dá a diferença é esse contato com a seguradora, é esse retorno rápido, é ter essa facilidade de saber com quem falar. Isso aí englobando também corretor, o retorno, né, que é, é fundamental esse contato, essa facilidade do, no dia a dia de falar com o comercial, não só comercial, com os gestores de canais, mas também com o gerente da filial e ser uma empresa acessível. Eu acho que é, é, esse é o ponto.
1: A Sura simplifica para a gente, para os corretores, ela não, ela não complica. Isso já é demais, sabe? Isso é muito, muito legal. O fato de não complicar, ou seja, já faz as coisas com simplicidade, a gente não tem, não tem problema de burocracias, como a Sabrina falou, eu, eu, eu ligo aqui falo com a Sabrina, falo com o Charles, falo com... Enfim, está tá na mão, está próximo, isso é muito legal, e não, não arranja aquela assim, tem seguradoras que você, para falar com o técnico, você tem que passar pelo, pelo, pelo comercial, que o comercial manda para o chefe do técnico, o técnico manda para Sabe, aquela, aquela cadeia Sim. gigantesca muito de, burocrata, de, burocrata, é, de burocracia, de burocratas, a Sura não, a Sura simplifica a vida da gente. E isso é muito bom.
0: Então, além do atendimento, qual que é a outra maneira que a gente gera competitividade para as empresas? O
1: operacional, né?
0: Operacional. É.
1: O operacional, operacional é né? nem sempre é lembrado. É, exatamente. Isso é fundamental. O operacional que funciona, ponto número um. Tem que funcionar. E é simples, é fácil de você trabalhar com ele, Pô, não tem coisa melhor. É... Só falta crescer mais, né? <risos>
0: Tá mas é o caminhando. caminho, é o tá caminho. Caminhando. Exatamente. por que Sura? me respondam essa por que escolher a Sura?
2: acaba sendo um, um apanhado de, de tudo que a gente falou, né? acho que essa questão da, da proximidade a questão também de sermos especialistas naquilo que ofertamos, eu acho que isso é um, é um grande diferencial, então temos pessoas equipes totalmente capacitadas em cada solução isso faz a diferença, ali, tanto para o corretor quanto para o cliente final, que a gente vai sempre tentar ofertar as melhores soluções para eles. E por essa, esse contato, essa proximidade, essa abertura que temos né, para sentar e discutir, até essa questão mesmo do, do mob livre que a gente está implantando, o Márcio já trouxe sugestões, então a gente entende, tenta seguir da melhor forma para todo mundo que vem agregar, alavancar e resultado para todos os lados.
1: Eu acho assim, por que Sura? Por que, porque é simples, porque funciona e porque está tentando fazer coisas novas. Isso é importante.
0: Perfeito.
1: Vou encerrar com
0: uma perguntinha Já. a última sobre o Rio de Janeiro que é a, talvez seja a pergunta mais importante do, do podcast inteiro. Hein? Se eu for para o Rio de Janeiro completem essa frase para mim se eu for para o Rio de Janeiro e não, três pontinhos é como se eu nem tivesse ido. Então, assim, o que, que é obrigatório eu fazer quando eu vou no Rio de Janeiro? Corcovado. Corcovado. Falar,
2: eu ia falar Cristo. É, a mesma coisa. Cristo Redentor. Cristo é o mesmo. eu falei, mesma coisa. <risos> mesma coisa. Não tem como, você tem que não, ir no Corcovado. É, tem que ir.
1: Tá, tá bom. bom. A gente pensou então é a mesma isso.
2: coisa, somente com nomes diferentes. <risos> nome diferente, é.
1: Cristo Redentor. Se for para o Rio e não
0: for no Corcovado, eu fui para. Roma não. e não visitei o Papa é isso? É, ah, é, é isso
1: exatamente,
0: gente, muito obrigado pelo papo, foi maravilhoso é, Márcio, se você quiser fazer eu... seu jabazinho, falar mais um pouco
1: ah, eu agradeço corretora. mais uma vez, agradeço quem quiser me visitar, indústriadoseguro.com.br ou tatudoseguro.com, tá? Tatudoseguro.com. Tá? É tá nossa... seguro, tá seguro isso. É um tatuzinho. Mas tá Olha tudo seguro. <risos> eu gosto de trocadilhos inteligentes. É, mais ou menos. <risos> <risos> então, me visitem lá e tal. Eu tô sempre à disposição aí da Sura e de qualquer um para poder ajudar. Tá bom? Se quiser falar sobre, sobre cyber, sobre canais digitais, pô, eu tô sempre à disposição, tá? Sabrina?
2: Não, eu espero que vocês tenham gostado, que o pessoal tenha, consiga sentir um pouquinho da vibe do Rio de Janeiro, tanto do mercado, também, quanto né, dos pontos turísticos, nossos, nossa cultura aí rica. Então, se precisar de qualquer coisa, qualquer quem for visitar o Rio, pode me procurar. <risos> Brincadeira. <risos> Mas é isso.
0: Gente, muito obrigado pelo papo. Esse é o final do Isso é Brasil. Essa foi a nossa última viagem esse ano. E no ano que vem a gente volta em Belo Horizonte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.